0: Og nu til udsendelsen om pløjefrit landbrug og conservation agriculture. Christina grossmann du har besøgt Kåre Larsen, der er næstformanden i FRDK, Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning, og også driver et landbrug med rødt malkekvæl i Nordsjælland.
1: Flertallet af landbrugsproducenter dyrker såkaldt konventionelt landbrug. Og det betyder med brug af både animalsk og kundskydning, samt til af kemiske midler til at bekæmpe ukud, sygdomme og svampeangreb. Derudover er der forskellige grupper af producenter, som er engageret i anderledes tilgange, og fire af dem har organiseret egne foreninger. Foreningen for biodynamisk jordbrug har eksisteret siden 1936. Økologisk Landsforening blev etableret omkring 1981. Foreningen for reduceret jordbearbejdning fik sin organisation i 1999 og Foreningen Regenerativt Jordbrug er kommet til i 2020. I denne udsendelse sætter vi fokus på Foreningen for Reduceret jordbearbejdning, FRDK, i en samtale med foreningens næstformand Kåre Larsen, der er mælkeproducent i Nordsjælland, mere præcist på Brunbjerg Gård i nærheden af landsbyen Firehøj.
0: Jeg er medlem i første omgang af foreningen, fordi at jeg prøver at praktisere den dyrkningsform, som hedder Conservation og Agriculture. Det er noget, jeg startede på for 12 år siden. Og i starten startede jeg bare fordi, jeg skulle spare noget tid, vi havde for travlt, Og jeg fik en såmaskine, som jeg kunne se nok kunne springe den der pløjning over. Pludselig gik det op for mig en dag, hvor jeg sad og prøvede at søge noget information, for at kunne lade være at gøre fejl, men gøre noget, der var rigtigt så opdagede jeg så, at der faktisk var en forening. Og den begyndte jeg så at, at læse så meget om, som jeg, som jeg kunne. jeg kunne se, at de havde gang en hel masse rigtig, rigtig spændende arbejde.
1: Hvor mange er I i foreningen i dag?
0: Vi har i, i foreningen FR.dk, der har vi lidt over 600 medlemmer. 650, øh, tror jeg det er lige nu. Og vi har lavet en strategi om, at vi vil prøve at komme op på 1000 medlemmer.
1: Hvad er det for nogle typer bedrifter, som I ser, er medlem af foreningen?
0: De bedrifter, som er medlem af foreningen, det er alle typer bedrifter. Det er kvæbrugere, det er ren planteavlere, det er svineproducenter, det er frøavlere, det er hele paletten.
1: Det, det grundlag, som ligger bag om foreningen for reduceret jordbearbejdning, handler om at undgå at pløje og havre altså den praksis, man har i konventionelt landbrug, når man bruger en plov til at gå ned i 10 eller 20 cm dybde og vende jorden forud for, at en mark tilsås, og bagefter bruger en hvor efter at jorden grives og forne udjævnes. Når vi taler om reduceret jordbearbejdning, handler det om at så direkte, om at holde jorden dækket af afgrøder hele året, og at undgå at så den samme afgrøde år efter år på samme stykke jord. De tre hovedteknikker er også kendt som Conservation Agriculture, der blev introduceret i den i USA. En række af de teknikker, som bruges i Conservation Agriculture, for eksempel det at arbejde med mange forskellige afgrøder og skifte mellem afgrøderne, plus at bruge efterafgrøder og jord, der er tilplantet året rundt, bruges også i det økologiske landbrug. Men CA-dyrkningsformen har det tilfældes med det konventionelle landbrug, at der må bruges kunstgødning og kemiske midler til taktning af insekter og ikke mindst ugrudt.
0: Den økologiske landbrugsproduktion er lidt svær i det pløjefri system, fordi at man har brug for at bryde det, vi kalder den grønne bro. Og der bruger vi jo roundup til mest almindeligt. Det kan du ikke som økolog, så kan du enten have rigtig meget, så er en gået af. Eller også, så kan du pløje, og så øh, kan du stadigvæk arbejde med nogle af de øvrige søjler, som dyrkningsprincippet står på. Men det er lige præcis ploven, vi ikke så er så glade for, for den laver enorm skade på jorden.
1: Hvad er den grønne bro for noget?
0: Den grønne bro, det er den overvindring af ukrudtsarter, som du har fra det ene år til det andet. Man kan sige, hvis jeg har haft en hvide mark i år for eksempel, så har jeg mange gange majs det efterfølgende år. Den er en voresået afgrøde. Så snart jeg har min hvede høst væk, så kører jeg ud, og så sår jeg en efterafgrøde på min mark. Og det er en af de absolut vigtigste forudsætninger for at kunne lave et pløje for et landbrug. Det er, at du tager dine efterafgrøder seriøst. Og det er ikke bare hvad som helst, vi så. Vi går faktisk meget op i, hvad det er for en, en frøblanding, vi så. Der er rigtig meget at vælge mellem, og det er noget, vi tager seriøst. Nogle af de efteroppråder, som jeg så har sået, de vil udvindre på grund af frosten. Så de er ikke noget problem det efterfølgende år. Nogle af dem, hvis vi ikke har ret meget øh, vinter, så vil de overvintre, og stå og være levende til den nye etableringssæson, altså til foråret. Og der kan være en del ugrudt, øh, typisk ukrudtsgræsser som kan stå nede imellem øh, efter afgrøden og være med også. Og når jeg så med min såmaskine kører ud og så min om foråret, jeg har en såmaskine, du kan stort set ikke se, at jeg har været på marken med den, den løfter sådan lige sådan en lille jordfli, og så blæser jeg min gødning og frø ned under det, og så falder den der jordflap ned på plads igen, og bliver lige trykket lidt på plads, så du kan se, at der har kørt noget og lavet spor Men det er kørespor, det er ikke arbejdspor i marken. Du kan kan ikke se på jorden, at jeg har været der. Det vil sige, at alt det ukrudt og de efterafgrøde, der har overlevet, de står med et kæmpe forspring i forhold til de frø, jeg lige har lagt ned i jorden. Og det kan jeg ikke rigtig have. Så bliver min afgrøde i hvert fald udkonkurreret. Så derfor bryder jeg den grønne bro ved at bruge Roundup hvor Økologen og mange af de andre konventionelle de bruder den grønne bog ved at vende den ned med en blå, sådan så de får rent jord på overfladen. Men lige præcis funktionen med at vende alt det, der lige har indrettet sig til at leve op på jordoverfladen, hvor, hvor det har det rigtig godt, vende det ned i 20 cm dybde. Det er jo ikke smart for de organismer, der har, har gjort det der. Dem, der havde indrettet sig rigtig godt ned i 20 cm dybde, hvor de havde det rigtig fint, de kommer pludselig op på jordoverfladen, hvor de ikke har det særlig godt. Og så kan jorden begynde at finde sin egen balance igen. Det er det der, der ikke er smart. Derudover så er vores jord jo så kompleks, så vi drømmer ikke om det. Vi ved jo ikke noget om, hvad der foregår i virkeligheden i forhold til de ting, der foregår. Du skal forestille dig, at hvis du tager en spiseske fuld med jord, så har du lige så mange organismer i den spiseskefuld fuld, som du har mennesker på jorden. Det kan du ikke forestille dig. Men det er sådan, det er. Og vi ved stort set ikke, hvad de laver. Men de er der jo en årsag. Så derfor så skal man jo lære at arbejde sammen med dem, i stedet for at modarbejde dem. Jeg har en biolog, jeg har engang hørt sige, at en pløjning det svarede til en øh, jordskæld på 12 på Richterskalaen med en efterfølgende brand. Det er ret af vold. Så derfor så prøver vi at undgå det.
1: Kål Larsen omtaler interessen i at fastholde kvælstof, hvilket er et af de meget aktuelle temaer, når det gælder landbrug og klimapolitik. Det, at jorden skal tilplantes hele året, eller det at bruge efterafgrøder i vinterperioden, og som Conservation Agriculture gør meget ud af, er faktisk ikke noget nyt. Det blev nemlig en almindelig pligt for alle landbrugsproducenter med den vandmiljøplan nummer 2, der kom i 1998. Og baggrunden var at bremse op for udvaskning af kvælstof til vandressourcerne, hvilket var og fortsat er et stort problem. Vi er her på Brunberg Gård, som er en gård, der ligger i Nordsjælland. Hvor mange hektar er der
0: Vi driver øh, godt 300 hektar konventionelt. Og så har vi lige for tiden 100 hektar, som vi driver økologisk ved siden af. Noget, der er lavet af Naturstyrelsen. Men den primære produktion på gården, det er faktisk mælkeproduktionen. Det er der, at de fleste arbejdstimer bliver lagt. Og en stor del af arealet de øh, 300 hektar, de bliver brugt til at lave foder til kørende og afgræsningsarealer til kørende. Og så er der godt en tredjedel areal, der er salgsområder på.
1: Brunbjerg Gård reflekterer den udvikling, som Dansk Landbrug har gennemløbet fra midten af 1900-tallet. Kåre Larsen er tredje generation på gården. Hans farfar startede på 30 land, eller ca. 17 hektar, med 6 køer og 4 grisesøer. Frem til 61 udvidede han til 40 tønderland, fik 18 køer og 10 søer. Kors forældre overtog i 1961, og som Kors siger, så var far kvægmand, og grisene blev droppet i 1975 til fordel for 39 køer. Korsel selv, og hans kone Dorte, overtog i 1991, og der var gården på 24 hektar med 39 køer. Der blev så indkøbt ekstra jord, og gården fik et på 32 hektar og 52 køer. I årene 1997 til 2000, blev der udvidet med køb af jord til 70 hektar og kor og Dorte bygget stald til 180 køer. I dag driver Brunberg Gård ca. 300 hektar, men de 230 hektar er forpagtet og markerne ligger rundt omkring i landskabet.
0: Den korte version af vores det er, at vi fokuserer primært på at øh, få mad til vores køer, og det vil sige, at det er en masse græs og kløver blandet sammen. Og så er det majs, som bliver høstet, hvor hele planten bliver høstet til majsintelage. Og så har vi noget hvede, hvor vi bruger noget af til foder, og resten af hveden sælger vi. Og så har vi raps, som er en olieplante, som øh, dels går til enten rapsolie til konsum, eller rapsolie til at blande i, i brændstof, eller hvad fint du nu kan finde på at bruge rapsolie til. Og restproduktet fra restplanten, det er et meget værdifuldt fodeprodukt. Altså der er dels stadigvæk et højt fedtindhold i det, så den er energirig. Og så er der et meget højt proteinindhold. Proteinerne sidder meget tit i, i skallen, havde jeg sagt. I skallen. Og, og det er jo lige præcis skallen, man har tilbage, efter man har presset olien ud. Så det er de fire hovedafbrøder, vi har. Og altid, når den skal placeres, så er det altid... Først af hensyn til køerne, og det areal, der er frit udover det bliver så til de her handelsafråder. Og så kan man sige, at i forlængelse af den her conservation-agriculture-snak, så har vi aldrig den samme afgrøde to år i træk. Og når det er sagt, så kan man sige, at det passer jo ikke, for du har en græsmark liggende i 3-4 år. Ja, en græsmark, den ligger i 3-4 år. Og så bliver der sået typisk raps efter sådan en græsmark. Og det er fordi, af en sådan en gammel græsmark, der, når du har en høj kløverandel, som vi tilstræber at have, så har du et højt kvælstofindhold i rødderne af de der kløverplanter. Og der er ikke nogen plante, der kan æde kvælstof som raps kan. i løbet af efteråret. Og vi er jo ikke interesseret i at miste det kvælstof til omgivelsen. Vi er interesseret i at holde det dels i dyrkningsfladen og især i vores afgrød.
1: Importerer I slet ikke noget udefra? Kører i det hele, kan man sige. Cirkulært i jeres eget? Nej, vi, vi im- system.
0: Nej, vi importerer stadigvæk rapsfrø og en lille smule soja. Og vi bruger noget fedt i vores fod også. Det er typiske typisk palmefedt. Det gør vi to årsager. Den ene årsag er, at det fedt, ved man jo, det er meget kraftigt energikoncentreret. Og det vil sige, at vores de yngste køer, som kan have lidt svært ved at spise nok, de kan få et ekstra boost på energi ved, at der er noget lidt fedt i fodret. Derudover så har man jo også fundet ud af, at når der er fedt blandet med i køernes foderation, så udleder det mindre metan. Så vi skåner miljøet noget med for køernes øh, metanproduktion ved at have fedt med i fodret. Så det er typisk øh, de ting, vi importerer.
1: Kunne man ikke bruge rapsolie i stedet for palmeolie.
0: Jo, det kunne man sagtens. Jeg tror, det er lidt med prisrelationerne at gøre. Det kan du sige. Det er jo, det er jo mærkeligt at sejle palmeolie op fra Indonesien øh, for at få det til danske køer. Og der bliver lavet forsøg nu med faktisk at bruge hele rapsfrø til at fodre med, i stedet for at have den der fedt del. Fordi så, så kunne man kunne sige, at al den raps, jeg sælger, den kunne jeg jo bare tage selv og bruge. Og så kunne jeg dække kørenes behov og jeg kunne tage meget af mit ekstra behov af den vej også. Men øh, som det er lige nu, så siger forsøgene, at du kan komme op, så du dækker fedtdelen, men den der ekstra protein del, den kan du ikke helt øh, tage endnu. Så skal man over i nogle andre øh, afgrøder, sådan som øh, lupiner, bønder, ærter, for at få proteindelen delen af den øh, vej der. Det vil vi se mere og mere i, øh, i fremtiden. Man taler også rigtig meget om græsprotein nu, øh, hvor man simpelthen øh, udvinder græsprotein på fabrikker, som så kunne komme ud til mig som et koncentrat. Den resterende græsfraktion den kan gå i biogasanlæg så på den måde kunne det blive en, en virkelig værdifuld øh, værdikæde, man har skabt der. Og den vil være særlig værdifuld, fordi at græs er en af de mest øh, som øh, afgrøder, vi kan have på vores jord. Dels så øh, kan man nøjes med at lægge den om ved 3, 4, femte år. Dels så har græs altid en meget hold kulstofbinding, hvor den binder kulstof i jorden. Og når du sår, noget, altså græs som forfrugt altså før en anden afgrøde er også en virkelig værdifuld afgrøde. så det, det tror jeg vi skal forvente os meget af i fremtiden det er i sin vorden det der og der bliver arbejdet intenst med det nu er vi gået ind i, i en, en vedmark her og øh, det der er lige at sige om den vedmark her den er sået efter majs sidste år så det var færdig med så... så såede vi det her ved med det samme. Det hvede der er sået, det er en sortsblanding. Og det vil sige at der er tre forskellige hvedesorter som er blevet blandet og sået i samtidig. Og hvorfor gør man nu det? Og det har noget at gøre med at øh, der er altid en masse svampesygdomme som kan angribe hvede. Og der har hvedesorterne har forskellig resistens gen over for de der forskellige svampesygdomme. Og i og med, at vi kombinerer det her, hvis der så er en svamp, der angriber den ene sort, men sorten, der står lige ved siden af, så er resistent over for den svamp. Så kan det godt være, at den ene så den bliver lidt syg og bliver trygge lidt, men det giver jo så lidt ekstra plads til den ved siden af. Så på den måde, der prøver man ligesom at sprede risikoen øh, i sin mark. Ellers er måden at takle sådan noget på ved, at man siger, at så kører vi ud og, med ekstra fungicider og, og beskytter det der. Men det vil vi helst altså naturligt prøve at bruge så lidt af som overhovedet muligt. Nå, det vi egentlig er gået ud i vedemarken for, det er for at se, hvad det er, at det her conservation agriculture det kan i en mark. Lige nu står vi i ved der er 60-70 cm høj, så vi kan næsten slet ikke se den jord som viden den står i. Men jeg har taget en grev med, og så prøver vi at skille vedeplantene lidt ad. Den første ting, vi kan se, når vi kommer ned og kigger her, det er, at vi kan se, at der er majsstube fra sidste års høst. Altså alle de der majsrester, som ikke blev høstet og kørt med ind til fod til køren, de ligger væk og flyder her på overfladen af jorden. Og det er nemlig dem, der er med til at give skjul og næring til kæmpe øh, dyreliv, som er i jordfladen. Det vi så også kan se, det er at have fyldt med regnormeskrementer. Og, og, og det er sådan nogle ligesom øh, små øh, jordklumper, kugler, der ligger. Men når man tager dem op, så kan man godt se, at alt det her jord her, det har været igennem en regnorm. Det er sådan noget, jeg bliver glad for at se. Øh, fordi så ved jeg, at så er der altså liv i min jord. Der foregår rigtig meget ned i jorden.
1: Og den her jord, eller den her mark, vi står på lige her, Hvordan vil du beskrive den?
0: Her står vi i noget ikke specielt god jord. Der er vi i noget JB4, som er sådan lidt lidt let jord. Noget jord, der normalt hurtigt vil bære præg af af tørke og og sådan noget. Men i virkeligheden så står her en en rigtig, rigtig fin afgrøde her. Og hvis man kan se på aksene på på viden, Vi står lige i den periode her, hvor viden den blomstrer. Det er sådan nogle små hvide... Fnuller, eller hvad man skal sige, det er hvede af dem der. Så det er en periode i vedens liv, hvor at den er meget modtagelig overfor det, der hedder aksfusarium. Altså det er en, en svamp, som kan ødelægge akset, gå i akset og ødelægge akset. Så afhænger lidt af, om man har lidt medvind i vejret eller sådan noget. Altså lidt, lidt fugtig, varm luft på det her tidspunkt kan godt give problemer. Og ellers så laver man mange gange det, man kalder en aksbeskyttelse, hvor man simpelthen kører med et fungicid lige i den her periode, hvor den blomstrer, for at beskytte akset mod, øh, mod den svamp. Og den svamp, den går simpelthen ind og, og gør akset gold. Altså der bliver ikke kerner, hvis den kommer. Det vi lige vil prøve her, det var at tage et spadestik i jorden. Så vi kan se noget af det, som conservation så det gør vi ved jord. Nu ved jeg ikke, om der er, er regnorm med op, når det er så forholdsvis tørt, som det er, men det vi kan se, det er, at jorden er fuldstændig gennemtrålet af rødderne. De har virkelig udviklet sig godt ud i den jordklump, vi har taget op her. Og når vi kigger i jordklumpen, så kan vi se omgang alle mulige steder.
1: Nu skal den her hvedemark selvfølgelig stå her, indtil den skal høstes, som vi skal en gang i august, ja. Ja.
0: En af de sådan lidt ulemper, hvis man kan sige det sådan, ved dyrkende systemet conservation, Academy, det er, at jeg kommer altid til at høste lidt senere end mine øh, naboer, som kører øh, traditionelt. Og det er fordi, at min afgrøde, den er lidt senere i udviklingen end deres, fordi når man ikke bearbejder jorden, så laver du ikke nogen opvarmning i jorden. Og det vil sige, at min afgrøde den udvikler sig lidt langsommere i etableringsfasen. Samtidig så gør det her system, at min jord den er længere tid om at køre tør for vand, hvis at der bliver vandmangel. Så den kan blive ved at gro. Og sidst og ikke mindst, så er afgrøden normalt også mere sund. Og det er den, fordi at når jeg ikke har forstyrret jordbunden, så har jeg et meget bedre samspil mellem det, der hedder mygoritasvampene nede i jorden og afgrøden. Så vi ser typisk et mindre sygdomstryk her, fordi at de har den der bedre symbiose med, med jorden.
1: Når du så har høstet her, heden, hvad skal der så bagefter på den her mark?
0: Når den her mark er, er høstet, så tager vi og kører halmen hjem, for det skal jeg bruge til min dyr. Og så kommer halmen tilbage til næste år sammen med fedtet ind i komøg. Køerne får det ikke at spise, eller kaldene får det heller ikke at spise, men de, de ligger i det, altså som strølelse. Og så spreder vi det ud på marken igen til næste år. Men lige snart vi så har taget halmen væk, så kører jeg ud, og så sår jeg en frøblanding, som består af... Dels nogle kvælstoffixerende planterarter, kløver og vækker og ærter. Det er de tre, som jeg har i, som er kvælstoffixerende. Og så har jeg en honningurt, som er og boghvede og så en olierædike. Og de har alle sammen lidt forskellige funktioner i jorden. Og det er så nogle, som jeg efterspørger på den mark her. Til næste år, der skal der være majs på den mark her. En majsplante den kan jeg godt lide noget meget øh, sådan, let, øh, porøs og varm jord. Nu kører jeg jo ikke og bearbejder min jord med plover og haver og sådan noget. Så hvordan skal jeg så få gjort min, min jord let og porøs? Det bruger jeg blandt andet olierediken til. Den udvikler en kraftig pælerød, som går dybt ned. Og når jeg nu har, har sået de der kvælstoffikserende planter sammen med, så så de kvælstof ned fra luften og fodrer min olieradike, så den kan udvikle sig ekstra meget. Og så skulle det gerne være jordbearbejdning nok, når vi når øh, frem til næste forår, Sådan så at min majsafgrøde kan, kan udvikle sig og blive til en god majsafgrøde.
1: Men både hvede og majs, kan jo det ikke er ret meget gødning?
0: Ja, især hveden kan man sige. Det er sjovt nok, selvom majsplanten er så mange gange større, så er den ikke nær så gødningskrævende, som, som hvedeplanten er. Og det, jeg, jeg gør ved at så de her fixerende planter i efteråret, det er, at jeg får opsamlet fra luften helt op til 50-60 kilo kvælstof per hektar. Det er faktisk en tredjedel af kvælstofbehovet jeg har i min afgrøde. Og så har jeg jo så selv kørende skydning, som kommer herud. Det udgør yderligere en tredjedel måske, faktisk 50 procent oveni, og så har jeg kun lige de sidste 30-40 procent, jeg skal give som handelsgødning. Og den handelsgødning, vi vi bruger her, det er noget, vi kalder startgødning, som er en kvælstof- og fosforgødning, som bliver placeret lige op af majsfrøet.
1: Er du med i nogle eksperimenter eller projekter i forenings hvor I øh, forsøger at med andre afgrøder eller forskellige andre teknikker og sådan noget udvikler på de her principper for pløjefri det. Ja.
0: ja, det er jeg på den måde, at jeg har været lidt. Jeg har vokset lidt med mine majsafgrøder. Fordi øh, en majsplante kan bare godt lide, at jorden bliver løsnet i 20-25 cm dybde og gennemberje rigtig godt, så den bliver rigtig varm. Og så placerer man så det der frø, som egentlig hører til under helt andre breddegrader grader end vores. Og så kommer det i gang. Og i og med, at jeg ikke bearbejder min jord, så er min jord jo for kold om foråret. Og det er ikke optimalt for den majsplante. Øh, så der har jeg prøvet øh, lidt forskellige ting, sådan mest på egen basis. Og noget er gået godt, og noget er gået rigtig galt. En af de ting, jeg har prøvet faktisk i de sidste to år, og nok i år må konstatere, at det kan jeg ikke få til at lykkes, det er at prøve at så stankbønder, klatrebønder, sammen med min majs. En bønde, det er en meget, meget proteinrig plante, og en majs er en meget proteinfattig plante. Og hvis jeg så kunne kombinere de to ting, at lade majsen bære bønneplanten op, og den bønneplante, den bliver altså bare ved med at gro og gro. Og den kunne stå og lave en masse bønner, som uden problemer kunne blive høstet med, øh, sammen med, med den majsinterlæse der. Og så kunne jeg hæve det totale proteinindhold i min, noget af mit hovedfoder. Men jeg må indrømme, at jeg har et kæmpe problem med roer og kraver, De æder det simpelthen for mig. Og sidste år, der kunne jeg godt se, at jeg nok havde inviteret dem lidt ind på marken. Øh, med den måde, jeg havde fået bearbejdet på. Jeg havde lidt for mange sådan rødture der lå på jordoverfladen. Fra den der efterårgrøde, der havde været. Og sådan en rødtue nede under den, der ved fuglene godt, at der ligger urmene lige overfladen Og der ligger biller og bænkebider og alt muligt kryb og kravl. Så de gik rundt og rullede de der ture. Og så åd de de der insekter, der var nede under. Og så pludselig så begyndte der at vokse øh, dels majs og dels bønder lige op i hovedet på dem, også da efterhånden som min afgrød begyndte at spire frem. Og bønderne må åbenbart smage særligt godt, for det er helt vildt så store bønneplanter, at de kan gå og pille op og hakke om kul og så stjæle den bønne, der ligger tilbage der. Sidste år jeg havde sået en halv hektar som forsøg med blanding af majs og bønner. Og der blev ikke én bønne, altså ikke en eneste bønne, der klarede den til høst. I år, der troede jeg så, at jeg havde gjort det anderledes, og, og vi har sået flere bønner i, og jeg tænkte, at det så skulle godt ud. Der er ikke 10 procent tilbage af bønnerne, og de går stadigvæk og hugger øh, dem guld.
1: Og de roer, siger du De
0: råger, ja. Så det er simpelthen et kæmpe problem. Så på den tid der er over, at du må ikke gøre noget. af. Jeg har så mange naboer, der bor så tæt på, så jeg kan ikke sætte alle mulige med gaskanoner og, og sådan nogle fugleskræmser, der sådan blæser op med mellemrum og laver larm og sådan noget der. Så det er lidt trist, men det er åbenbart sådan, det er.
1: Du har lavet en slikbutik til dem?
0: Ja, jeg har simpelthen lavet en slikbutik, og det er en dyr slikbutik, skal jeg lige hilse så sige. Sidste år, der, der mistede vi faktisk 15 procent af vores majshøst på grund af kraver. og rå. Det er ret meget. Det kostede os over 100.000, det, det tab, som de os. Og i år, der bliver det mindre, men det bliver nok i hvert fald 50.000. Altså, jeg, det jeg prøvede, det er, at man med et godt dansk ord kalder companion cropping. Hvor du simpelthen har... Øh, to øh, afgrøder, som egentlig akkompagnerer hinanden. Og, og det, som bønden kan, den er nemlig også kvælstoffixerende. Så den kan, kan være med til at booste majsen med kvælstof. Og samtidig har den det høje proteinindhold. Jeg, jeg ved ikke, hvordan hele den her proteinverden og, og ting og sager kommer til at se ud i fremtiden, men, men jeg kunne måske godt forestille mig, at at vi i virkeligheden ville reducere vores majsareal en lille smule, selvom det er et super godt fod til at køre. Og det er meget nemt at have med at gøre. Og så at græsarealet bliver øget lidt, så vi så får proteindelen af den maj. Og at vi så bruger øh, i stedet for stivelse for majsen, bruger lidt mere øh, hvede som stivelse. Fordi den er, den er nemmere at håndtere. Ikke? I hører det, Larsen, næstformand i foreningen FRDK og mælkeproducent. Og det er Christina Gråsmand Due, der har tilrettelagt